0: おはようございます。おはようございます。落語好きな方いますか？聞いたことない。古典落語の古典落語のし喋っていいですか,か<笑>古？古典落語の演目の一つで天色という話がございます。聞いたことありますか？ないね。えーあるお寺の和尚が体の調子が悪いかかりつけのお医者さんを呼んで見てもらったところお医者さんが「転識ってなんだろうな」と和尚は思ったのだけれども恥ずかしくて聞くことができず「ありません」と答えたと。<笑>じゃあ薬を出しときますからとということで終わったんだけどあとになって「天式」とはな何だったのであろうかと和尚は思うで小僧の「新年」が物知りだからちょっと聞いてみようと思って「うん、お新年」「新年こっち来い」「お前なこないだ預けておいた天式持ってこい」<笑>えー「和尚天式って何ですか?」そんなことも知らんのかじゃあ近所の花屋に行って天式ちょっと借りてこい」と言うと。で、小僧は花屋のところに行って、おじさん和尚が天式を貸してくださいって言ってました。ます。天式って何だろうと花屋も思うんだけど、恥ずかしいからまあ、適当に子供だからね。ごまかしとくかと思っていやあ。この間この間までね。天式2つあったんだけど、ずっと置物置物にしてたんだけどね一、えー、つはお客さんにあげちゃった。もう一つは今朝食べちゃったっていう。で小僧はお寺に戻って報告する置物にできて食べ物になるって何だろうと和尚は思うんだけどで、えー、この陳年「ち年小僧の陳年結局何なんですか天敷」「バカもんわしにそんなくだん質問するな」知りたければ医者のとこに行って聞いてこい」と「ただしわしが聞,き聞けと言ったことは言ってはならんぞ」と<笑>で「ちんはお医者さんのところに行って「転式って何ですかって聞いたらお医者さんが「ちんねんくんおならのことですよ」と言うと「腸の調子をね聞くためにおならあるかどうかね聞くんですよと」とまだちょっとこの話続くんですけどつ続き話すんですけどお上品な方々には若干お聞き苦しいところがあるかもしれませんけど<笑>頑張って聞いてくださいね。で陳年はそうだったのかいやそれにしてはねあの花屋が今朝食べちゃったとか言ってたけど<笑>つまり知らないんだなと。ということは和尚も知らないんだなと。それなのに僕にこんなお使いを命じるなんて、うん、ということで仕返しをしてやりたいと思った新年は、えー、お寺に戻って「和尚さんわかりました天天色」。と言うと。そうだったのかと和尚は思うんだけどそれをお首にも出さず「その通りだぞ」だったぞと「<笑>えー、飲む酒の器」と書いて「天式と読むんだよと覚えとけというふうに逆に教えたりすると<笑>次の日、えー、お医者さんがお寺にまたやってきて会心でやってきて「和尚さん、えー、体の調子ねどうですか?」ああ先生昨日ね、天式のことを聞かれましたけど天式ありますありますと<笑>、えー、我が寺に代々伝わる天式ございます<笑>伝わるんですか<笑>おい新年天式持ってこい先生この木箱に収めてございますのが私どもの天式でございますえこの中に入ってるんですか<笑>はい私どもの自慢の天式が入ってございますどうぞ開けてみてくださいえ開けなきゃダメですかと<笑>じゃあ失敬してちょっとんこれは盃ですねお,嬢さんお寺ではこれを天式と呼ぶんですか医者の世界では天式とはほうつまり辺のことを言うんですよそうなんですか<笑>ということは陳年にしてやられたかで後になって陳年お前こっち来いお前師匠を騙して何とも思わんのかお仕置きしてやるそんなのへでもございませんと言って終わるそうそうこういう話ですね<笑><笑>、えー、<笑><笑>毎度バカバカしいお笑いでございました<笑>はい、はい、ありがとうございました知ったたかぶりしたことありますかあるよね毎日,だな、まあ、毎日<笑>それはそれはしすぎ<笑>、えー、昔ねあのねえー、あの賛美歌で「ホサナ」っていう「ホサーナー」っていうね歌を歌ってたらクリスチャンじゃない友達が「ホサナって何?」って聞いてきて「なんだっけと思ったんだけどあの知らずに歌ってるって思われたくないでしょだからすっごい適当な答えしたことあります<笑>で。で後で調べたら「ホサラ」っていうのはヘブル語もともとヘブル語で「どうぞ救いたまえ」という意味なんだけどもともとの意味から離れてもう神をたたえる定番の言葉みたいになっちゃってるんだけどねまあプライドのゆえに知らないと認めることができないっていうねことは私たちよくあると思いますねで今日の話は臭い話から始まったんだけれども実はこのプライドというのは相当な悪臭を放ちます、ね、これ以上に臭いものはないかもしれない。うんえー、で先ほどの話はね「知ったかぶり」という話になったんだけどこれはあの自分では自分がそれを知らないということを認識していて、まあ、人前で恥ずかしいからごまかしちゃうっていう。状態まあこれはまだ可愛いですまだ可愛いなぜかというと自分で学ばなきゃいけないっていうねそういう認識はまだあるでしょ私も「ホサナ」って何なのって後で調べた<笑>けどもっとよろしくないのは満身満身のにに知らなないいいいこととも気づいてい,ない,といや俺分かってるよって分かってないのにそう思い込んでるっていうのはこれは実はもっと根が深い問題ですねというのは、えー、自分は知らねばならない学ばねばならない教えてもらわねばならないというそういう必要さえ覚えることができないとそうなると傲慢に支配されたままもうねこれは臭いを通り越して、恐ろしいことになりますね。恐ろしいっていうのは誰にとって恐ろしいかというと本人にと,とって恐ろしいことになります、えーなぜなのかということを話していきたいんですけど今日の話は、えー、あなたが何を知っていて何を知らないかということをね、えー、見分けてくださいって話しますね知ってることと知らないことを見分けてくださいとあの自分のプライドのゆえに知らないのに知ってると言い張るということがある。その一方で知っているにもかかわらず人前で逆に恐れててててししままっっっ知らないって言ってしまうこともある例えばペテロは「あなたイエス様知ってるでしょ」って言われて「いや知らない知らない知らない」って言っちゃったそういうことが私たちにはないでしょうかね。なので何を知っていて何を知らないかということを見分けましょうというね話をしたいんですけど、えー、今日は生まれつき,れつきの盲人の話の2回目でございます。でえー、ヨハネによる福音書の9章なんだけれども前回は前半の部分でイエス様が生まれつきの盲人に出会いましたと、ね、あらすじを言うと、えー「この人が盲人になったのは誰かの特定の罪のためではありません神の技がこの人に現れるためなのですよ」というふうにイエス様はおっしゃって、えー、泥を塗ってその人の目に塗って泥を塗って。え椿で泥を作ってその人の目に塗ってで池に,池に行って洗いなさいと言ったとでこの盲人がその通りにしたところ治りましたでもその時点ではイエス様は目の前にいないのでまだイエス様に出会ってない状態ということですねで、えー、周りの人たちは驚いて、えー、この人をパリサイ人つまり当時の宗教的指導者たち立法学者たちのところに連れて行ったところを、えーそのお前の目を癒したやつはね安息日を守ってないから神から来た人ではないというふうに言うと彼らの規定では安息日に人を癒してはいけないそれを守ってないからダメなんだでこの元盲人だった人はあの人は預言者だと思いますというふうに答えるんだよねでパリサイ人たちは彼が生まれつき盲人だったということを信じることができずその両親のところに連れて行って、本当に生まれつき盲人だったのと聞いたりして、えー、一生懸命調査すると、両親はああもうそうそうなんだけどそれ以上のことはわかりませんから本人に聞いてくださいというふうにね恐ろしいから、えー、言うというそういう話ですね。で今日は二十四節から読んでいきたいと思いますけども、はい九章のね二十四節。そこで彼らつまり。パリサイ人たちね彼らは盲目であった人をもう一度呼び出していった神に栄光を着しなさい私たちはあの人が罪人であることを知っているのあごめんなさい、はい、ごめんなさいねはい、はい、24節ねもう一回読むそこで彼らは盲目であった人をもう一度呼び出していった神に栄光を着しなさい私たちはあの人が罪人であることを知っているのだというんだねで、えー、この話ね知っている知らないという言葉がキーワードなので頻繁に出てくるのでそれを意識しながら聞いてくださいね。彼らはあの「イエスは罪人だって知ってるぞ」ってね言ったんですよね。ええね、ー、仮にも人類歴史上唯一の罪のないお方を捕まえて「罪人だって知ってるぞ」って知りもしないのに言ったのです二2五節彼は答えたあの人が罪人かどうか私は知りませんただ一つのことだけを知っています私は盲目であったのに今は見えるということですと答えるんだねこの元盲目だった人は結構ね頭がいいんじゃないかなってね思いますね,、えー、すね自分が何を知っていて何を知らないかということを明確に区別できているんですね。そんなにたくさんのことはわかりませんとだけど一つのことだけはわかりますという,ふうにねいうわけですよね。二十六節。そこで彼らは言った。あの人はお前に何をしたのか。どのようにしてその目を開けたのか。彼は答えたもうお話ししたのですがあなた方は聞いてくれませんでしたなぜもう一度聞こうとするのですあなた方もあの方の弟子になりたいのですか、えー、彼らは彼を罵っていったお前もあの者の弟子だしかし私たちはモーセの弟子だ私たちは神がモーセにお話になったことは知っているしかしあの者についてはどこから来たのか知らないのだというわけだよねでねあのー、このパリサイ人たちも旧約聖書で予言されていたそのメシア救い主を待っていたんだけれどもメシアが来た時には、えー、メシアにしかできないいくつかの奇跡があるぞというふうに教えていたんですね。うん、これをやったらその人がメシアだということとがわかると事前に彼らは言っていたことがあるんです。いくつつかあるんだけどそののうちの一つは、えー生まれつき盲人の人のの目を開けるという奇跡なんだだそれをやったらメシアだって分かるって彼らは言っていたわけだからそれが起こった時にイエスはメシアなんだなって分かってもいいはずなんだけど彼らはあいつがどこから来たのか知らないと言い張るつまりもう知っていてもいいはずのことを知らないぞと言い張っているのが彼らの姿ということですね。でそのことをねまさにそのことをこの次この元盲人が指摘していくのでありますね30節彼は答えていった「これは驚きました」「あなた方はあの方がどこから来られたのかご存じない」という「しかしあの方は私の目をお開けになったのです」ね「私の」っていうところこれはも生まれつき盲人のっていうそういう意味が含まれていると思いますけど。神はは罪人の言うことはお聞きになりませんしかし誰でも神を敬いその御心を行うなら神はその人の言うことを聞いてくださると私たちは知っています盲目に生まれついた者の目を開けた者があるなどとは昔から聞いたこともありません、えー、もしあの方が神から出ておられるのでなかった,なか、えー、なかったら何もできないはずですとねえー、あなた方知らないって言っったけど知ってるはずでしょと神を敬い御心を行うなら神は聞く」ってあなたたちが教えてたことなんじゃないのって言ってるけどね<笑>えねだからあなた方が教えてる通りのことが起こったのになんで知らない知らないって言うんですかっていう,うに言いたいところつくんだよね。<笑> 34節彼らを答えていったお前は全く罪の中に生まれていながら私たちを私たちを教えるのかちょっと今日あの,あのねの落語で始まったからこう,<笑><笑>こう演劇風に<笑>そ,そして彼を外に追い出した<笑>ねジジお前は罪の中に生まれていながらってね罪の中に生まれてることを知ってるぞ」って言ったんだけどイエスに言わせるとこの人は誰かの罪のために生まれたたんですか、ね、誰か誰のの罪のためにもう僕になったわけじゃないわけですよね。えー、誰の罪の罪ためでもないよってイエス様もおっしゃったわけつまり、えー、このパリサイ人たちは知っているつもりなんだけど実は間違っている、ね。分かってるぞって言ったけど全然それは違うんだよね。でもそれは私たちよくあることではありませんかということを後で戻ってきますよねそのポイントね知ってるつもりだけど実際間違ってるとで、えー、彼らはこの元盲人を外に追い出したと書いてあるんだけど、えー、これはあの街道から追放したということとですで街道というのはユダヤ人の共同体でみんなが所属している、えー、場所、まあ、あの例えばあなたが教会のメンバーであるような感じでちょっとだけ違いますけどユダヤ人はみんな街道のメンバーなんでねでそれかそこから追放されるということは除名されるということでこれはもうユダヤ人社会の中でユダヤ人社会から追い出されるということですね追放されるそうなると生活基盤はもうゼロになるということで非常に恐ろしい状態ですユダヤ人は街道から追放されることをあの恐れているという状態にこの人は投げ出されてしまったということですねさて35節ねイエスは彼らが彼を追放したことを聞き彼を見つけ出して言われたあなたは人の子を信じますかという人ののの子というのはメシアのタイトルです、ねえー、つまりメシアを信じますかと36節その人は答えた主よその方はどなたでしょうか私がその方を信じることができますように。えー、37節イエスは彼に言われた「あなたはその方を見たのです」「あなたとさ話しているのがそれです」彼は言った「主よ私は信じます」そして彼はイエスを拝した。だんだんんとねこの元盲人だった人の目が開かれていくんだけどこの人はもともと肉体の目が盲目でそれをまず癒されましたとだけど、えー、前回もね、先週も言ったんですけどここで起こっていることはもっと大きなことですすなわちもともと霊的に盲目であったのがその霊の目が開かれたというそういう奇跡がここで起こっているということですで、それが実は肉体の目が開くよりももっと大きなことでえー、それこそがまさに神の技がその人の上に現れたということの,あの部分なんでねそれがもっと大きな部分なんですね霊的な目が開かれるとということ、ね、で38節で彼が「主よ私は信じます」と言ってイエスを拝したっていうのはこれは信仰告白と礼拝をしたということです。えー、それがすなわち人がクリスチャンにになった時すすることです、ねはい、39節、えー、そこでイエスは言われた「私は裁きのためにこの世に来ました」それは目の見えないものが見えるようになり見えるものが盲目となるためです。パリサイ人の中でイエスと共にいた人々がこのことを聞いてイエスに言った私たちも盲目なのですかそそそんななこといいいいでしょっていうそういうそういう質問だよねイエスは彼らに言われた「もしあなた方が盲目であったならあなた方に罪はなかったでしょう」「しかしあなた方は今私たちは目が見える」と言っています「あなた方の罪は残るのです」っておっしゃったんですけどこの最後のね39から41節はこれは何を言ってるかというと、まあ、言葉を変えて言うならねこういうふうに言うことができると思います。つまりあの人間というのは皆盲目なのですもともとね目に見えない世界の真理というものはあの自力で悟ることはできません。目に見えない世界の誰かすなわち神である方が私たちにその情報を与えてくれて初めて知ることができるそれを啓示というのです、えー、啓示ををいいただかなければ人はは神についての情報を得ることはできませんが、えー、私たちは盲目なんだけれども盲目なりに2種類の反応があるということです。ね二種類の態度がある。一つは神の前に私には真理を悟る力などありませんのでどうぞお教えくださいと言って身を低くするという態度です、えー、神は高ぶる者を退けへりくだる者へりくだる者に恵みを保うというね書いてますけども私たちがへりくだる時に神はご自身のことを教えてくださるんです、えー、しかしながらいいや神様のこととは自分で分かってるというねつまり盲目であることを認めないそういう盲目はもはや取り,取り返しのつかない永久的な盲目になってしまいますということです。あなた方のの罪は残るのですってね書いてあるのはそういうことです。残念ながらまあ、えー、世の中の多くの人はこういう状態になってししままっているような気がしますね、えー、別にね宗教とか関係ないとかもうそういううさんくさいのは私には関係ないと刑事とかもなんかすごいうさんくさいと神様ってきっとこういう方なんだよっていうふうに自分のイメージで創作物の神様をなんとなく信じているという状態に、えー、多くの人がでそれで、ね、あのそれでいいと。宗教をやってる人たちっていうのはねなんかこうもう単純で,でなんか視野が狭くてっていうふうにそういうものには引っかかってない自分の方が上というような意識で生きている人がまあ結構いると思いますね。もっとひどい場合はいろんな宗教の神様を組み合わせて自分でハイブリッド神様を作り上げてしまっているというね<笑>いうことが結構あると思いますがあなたは。どううううして神様がそういいう方でであるいうことを分かるととこかかんす自分自身で悟ったのですかもしかしたらそれは本物の神様から見れば「俺は分かっているぞ」という盲目の姿かもしれないと考えてみてはいかがでしょうか、はい、ではね残りの時間で、えー、私は何を知っていて何を知らないかということを整理して考えていきたいんですけど、ね、私が知らないことと知っていることを今日の話に沿ってそれぞれ2つずつ考えてみたいと思いますね2つですねいろいろあると思うよでも今日の話に沿って2つずつ考えてみたいと思いますまず1つ目私が知らないことの1つ目は自分の罪です自分の罪でここで言ってるのはねクリスチャンがという話をしてるんだよねいやちょっと待てよと、ねクリスチャンっていうのは自分の罪を認めてなるんじゃないのだから罪を知ってるって言えるんじゃないのってね私たちは思うかもしれないけどあの罪の深みというものはあの私たちはクリスチャンとして成長していく中でより深く認識していくのです、うん、罪を知るというのはクリスチャンになったその一点で終わっていることではないのですねあの第一コリントのね発、えー、章の2節にはこういう言葉があるんですけど「人がもし何かを知っていると思ったらその人はまだ知らなければならないほどのことも知っていないのです」ってねそういう言葉があるんですけど、えー、これは自分の罪についてもね言えることなんじゃないか、まあ、この文脈は偶像に捧げた肉がうんぬんっていうそういう文脈なんだけど、えー、自分の罪についてもこれが言えるんじゃないかと思うんですねいやーもう分かった分かった自分がいかに罪深いかってね以前ここういうい図をお見せしたことあります、ね、えー、もう一回ねこれ考えたいんですけど、まあ、時間が左から右に流れてるとしてこのこの部分ね分岐点のところが最初あなたがあクリスチャーになろうと思って信じた時ですね自分は罪人なんだなって認めてどうぞ罪を許しくださいって言った瞬間です。でその時点から、実はは、私たちはあのより深く神様のことを知るそして聖書を学んでいく中で自分ってこんなに罪深かったんだなっていうことにますます深く気づいていくんですね。うん、これはまますます罪深くなるということではないのは、ね、ますますあ気づいてもなかったけどこうだったんだなっていうことにますます分かっていくということです。とと同時に神様とはこう,いうこんんなににに清いい方だだったんだという,ふうに神の清さにもますますすま気づいていてくんですねそしてこのギャップがいかに大きかったかということがますます分かっていくというでそれを埋めるためにイエス様の十字架があったのだというそのイエスの十字架による恵みの意味がますます大きくなっていくっていうことなんですね。この十字架がなかったら、このギャップ相当埋められなかったんだなって、どんどん深く認識していくっていうことです。ね、成長していくにつれて、で、私たちはクリスチャンの成長って。より良い行いができるようになっていくことだろうっていうふうに思うんですけど、ね。それももちろんそうなんですけど、ね、それももちろんそうなんですけど。おそらくそれよりもっと重要なことは。自分がいかに神から遠く離れていた存在だったのかということを深く認識して恵みなくしてはどうしようもなかったのだということにますます気づくことによって今日も神様私はあなたの恵みが必要ですというふうに減り下るもののにになっていいくことと方がはるかに重要だと思いますねその恵みによって私たちは用意行いというものもやっていく自分の力じゃなくてね神のの恵みの力によってて行動も変えられていくんですねところがね私たちのプライドっていうのはあのゴムまりのようなものですって私表現してるんですけど、えーね、あのクリスチャンとして生活していくと神様が私を砕いてくれてああ罪が分かったなっていう瞬間時々あります。ねうん、あってえー、ああ本当に私は罪人だな砕かれたな砕かれたと思った瞬間に「すげえ俺って砕かれてる」って、ね「俺<笑>、ね、罪が分かったよすげえなー俺って」っていうふうにあの次の瞬間高ぶってるっていうね<笑>つまりゴム割りを床に落としたら一番低いところに到達したと思った瞬間次の瞬間もう反発して上に上がってきてるっていうねそういう。感じじゃないですかそして「いやー私は本当に罪深いって分かったよ」だけど「あそこのあの人は全く分かってないなあの人はもっと食い,た食い改めた方がいいよ」っていうね<笑>いうふうに人をさばき出すっていうことが、えー、ないでしょうかね、えー、なので、まあ、本当にね減り下る状態にとどまるっていうことは本当に難しいけど私たちは「私は罪が分かったけどでももっと私は知らなければならないのだ」ということにとどまり続けることによって、まあ、反発して上に上がってきてもまた下に落ちまた上に上がって下に落ちということを繰り返しているうちにだんだんと角が取れていくっていうのがクリスチャンの成長ななんんじゃないかというふうに思うんですよねまだ私は完全には分かってないなっていうところに立つっていうことですよね。はい次、私が知らないことの2つ目他人の罪,、ね他人の罪えー、私たちは結構あの自分が知りもしないことをさばいています、ね。他人がどんな心の中でどんなことを考えているのかとかどんな背景があるのかって全然知らないのにある一つのこととか二つのことを見てもうあの人はこういう人だと、ね、断定するでそういうことをね私たちは結構日常的にあのいろんな場面でやってます例えばあなたがホテルに泊まってね、まあ、なんかホテルマンにサービスしてもらった時にねあのすっごい無愛想にサービスされたとうわもうこの笑、ね、顔一つも作ることはできないこのサービスマンは三流のホテルマンだなと。ダメだなこの人もうダメってか判定を下してしまうと。でこういう人を雇ってるこのホテルももう三流っていう,ふうにねもう分かったっていう,ふうにね思うかもしれないけどもしかしたらそのそのその時その人はねその日人生最悪の一日を過ごしてたかもしれないねもしかしたら40度の熱をこらえてサービスをしてたかもしれないもしかしたらあのその日の朝ね。親が帰得ですという電話を受け取ったばかりかもしれない、えー、もうねその一つや二つの行動を見てもう一時が万事背景をすべて知ることなしに、ね、あのもうこの人はダメだ人っていうふうに私たちはすぐに分かった気になってしまうんですけど背景をすべて知ることは不可能ですで、えー、初めて会った人だけじゃなくて普段会う人でもそそんんなにのの人のこと、ね、分かりません毎週会ってるような人でもね分かりませんたと、えー、え親兄弟のような、ね、家族の関係であっても、えー、人の心の中で何があるのかどんな悩みがあるのかどんな重荷を背負っているのかどんなもうその人の行動を全て監視してるわけじゃないので、えー、分かりませんがそれなのに私たちはあの人は本当にダメな人だなというふうにすぐに断定してしててまうっていうっいいことがないでしょうかね。あのパリサイ人たちは先ほどの話でね、えー、イエスが罪人であることを我々は知ってるぞと知りもしないのにそのように裁いている元盲人のことも「お前全く罪の中に生まれていながら」というふうに、えー、分かってもいないのに裁いているがそれが私たちが結構やることじゃないでしょうかね。でね、あの人のことはわからないのだって認めることは実は自分自身が楽になる道でもあるのです。あの誰かに対してね腹を立てたりイライラしている状態って全然幸せじゃないでしょう。でその時にこの人がこういうことをするのにはきっと私が知らない深いじ事情があるに違いないって思うことでその人に寛容になれて自分自身が楽になれるというねことがあるんじゃないでしょうか。さあ、えー、ではね次ですけど私が知っていることね次何を私は知っているのかとあの先ほどの話ではパリサイ人たちは先ほど言ったように自分たちがもう知っているはずのねつまり盲人がどうして目を開け,開けてもらったのかとか散々調査して調査した結果を持ってるわけだよね。でその結果によればもうイエスは救い主だって、えー、分かるわけですけど知っているはずのことを否定したわけですよね。いや知らないぞ俺らはそんなこと知らないぞというふうに否定したのですで、えー、私たちがねあの知っていることは何かというと自分の体験自分が体験したことはこれは実は知っているのです。ね、知ってるでしょ、えー、と元盲人は「私は見えなかったけど今は見えるそれだけは分かる」っていうふうに言ったつまり自分が体験したことを語ったんだよねでこれはね強いんですねなぜかというと「議論の余地がないからですそれは違うよ」って誰も言えないでしょだってその人が体験したことなんだからねでねこういう証を私たちクリスチャンは世に持って世に対して持っているんですねでそれは強力な武器なのです。あの話しておいますけどね、私最近、まあ自分のいろんな体の不具や不具合を治すために新しい治療を始めたんですよね。えー、まあお医者さんの専門的な指導の下で、えー、結構ねあのいろんな食事制限、食事量、食事療法を始めたんですね。サプリとかも取って、これを食べてはいけませんよ。これは食べてくださいねっていう。そういういことをやったわけですで、まあ、や,や,やり始めたんですね最近ねでねあのこのお医者さんはあのニューヨークに住んでる<笑>一回も会ったことないでインターネットでテレビ電話みたいな感じでね話しながら自分の症状を事細かに伝えて、ね、そのお医者さんもすごく細かく質問してくるね点式はありますかとかと<笑>そういう質問もあって、えー、詳しく伝えてじゃあこういうふうにしましょうっていうふうに指導してくれてるんだよね。でもいるわけで何が悲しくてわざわざニューヨークの人と話をしなきゃいけないのかっていうと、えーまあ、そういう導きがあってねつまり、えー、数年前までニューヨークに住んでいたあの私たちの友人家族がいて。でるんんだけどこの間会ってきたでですよねでその奥さんである人があの「このニューヨークのそのお医者さんにかかってね、えー、3週間のデトックスをやって長年の頭痛が消えたんだよね」って言ったわけだよね。でまあその直美さんって言うんだけどねあの直美さんといえばもう頭痛みたいなそういうことを私たち知っていたので「あそう治ったの?とって」とか。その人があの<笑>そのお医者さんね紹介すごくいいよ紹介してあげるよって言ってくれてまあ直美さんがね頭痛治ったんならやってみようかなって思うわけだよ、うんうん、でねまあ3週間ならできるかなと思って<笑>お医者さんと話したら最低1年はやってくださいって言われたんだけど<笑>、ね、そうだけどだけどその本人と初めて会ってね初めて話してでこの人いいかもってね思ったわけです結構いいかもすごく信頼感があるって思って1年だけどやってみようかなってまあ思って始めたんだよねつまりね、えー、例えば、あのー、あなたがクリスチャンになって本当に良かったなって言ったその一言がきっかけになってあなたの友達が1回ぐらいちょっと聖書読んでみてもいいかなとかあるいは1回ぐらいならまあ教会行ってもいいかなって思うかもしれないじゃん。でそれをした時にイエス・キリストご自身にハートを触れられてあこの方にもう少しついていってみようかなって思って1回が2回になり2回が10回になり1 1週間が3週間になり3週間が1年になり1年が10年になり10年が永遠になるかもしれませんあの牧師が何時間もかけて説得しても全然納得しない人がもしかしたらその人の友人であるあなたのクリスチャンになってこう変わったなっていうその一言によって心を動かされるっていうことがねあるんですよね。えー、それはあなななたのの強力な武器でですですからぜぜひひそれを否定せずに、にににイエス様に出会っっっってててててこんなな変わったなってどういうい言ええるかってぜひ考えてみてくださいでもう長年クリスチャンであるとかもうずっと幼い時からクリスチャンでビフォーアフターがよく分かりませんっていう人は、えー、クリスチャンじゃなかったらもしイエス様を知らなかったらどうだっただろうかと想像してみたらいいかもしれないですね、えー、イエス様のゆえにこうなってるんだなっていう点を見つけてみたらいかがでしょうかはいさあそして、えー、私が知っていることの二つ目、ね、最後ですけど、えー、私は世に属してていいいいないとということを知っているのです先ほどの話ではこの元盲人である人はねあの外に追い出されたつまりユダヤ人社会から追放されたっていうことが書いてあったんだけど、えー、これは実はねあるそこにある一つの対比があるんだよね彼は外に追い出された結果実はそれと同時に内に入れられらてるのです何の内に入れられてるかというと神ののの支配内に入れられらてるですそれを聖書では「神の国」というふうにも言うんだけど、えー、これは彼が物理的にそうなったということでもあるんだけどそれが私たちクリスチャンになる時に霊的な意味で私たちに起こることです。すなわちもはや世には属していなくて神の国に属するようになったのですよと言うんだけれどもそれが聖書のいろんなところに書いてあるんだけど例えばヨハネによる福音書の15章の19節ではイエス様が弟子たちに対してねこういうふうに言ってますね「もしあなた方がこの世のものであったなら世は自分のものを愛したでしょう」しかしかあななた方はは世のものもではなくかえって私が世からあなた方を選び出したのですそれで世はあなた方を憎むのですっていうこともありますねもはや世には属してませんよってイエス様おっしゃったんですで、聖書の別の箇所では、えー、イエス様を信じたあなたは国籍は天にありますっていう風うにもね書いてますね、うんえー、地上では起流者ですっていう風うに書いてますね皆さん二重国籍になってませんか<笑>聖書ではクリスチャンに二重国籍はありません国籍はもう向こうにあって地上では気流者なんですよって気流してるだけです一時的な場所ですところが私たちは多くの場合両方に片足と片足を突っ込んで両方に国籍ありますっていう感じのクリスチャン生活になってることはありますねどちらにも執着がありますどちらも捨てられないっていうえー、そういうふうになってないかどうか私たちはもはやこの世から出てしまったんだよだけど神の支配の中に入れられてるんだよということをもう一度思い出したいと思いますはいで最後ね、えー、ちょっとこの話のまとめに入りたいと思いますけどまとめにね入りたいと思いますけど、えー、この元盲人だった人はね今言ったように全てを失ったけれども全てを得たのです全てを失ったけれども全てを得たのです。パウロ、ね、死とパウロは、えー、彼ももうね、クリスチャーになる前、イエス様と出会う前はいろんな誇りとするものがありました。というふうに言ったんですね。もう立法もすっごい守ってきたし、えー、しかも彼はおそらくは。もね旧約聖書とかそれ以外のいろんな立法を全部頭でそらんじることができるぐらいものすごい知識を持っていた知識を持っていたところが彼はね「ピリピピトへの手紙3章7 節」でこういうふうに言ってますよねしかし私にとって得であったこのようなものを皆私はキリストのゆえに損と思うようになりましたそれどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています私はキリストのためにすべてをすべてのものを捨ててそれらを散りあくと思っています、えー、イエス様を知っているというこの知識に比べたらそれ以外のものなんかもう塵だもうゴミみたいなもんだ比較で言えばというふうにね言ってるわけですよねイエスを知ったということもうこれが全てだ俺にとってっていうふうに言ってるわけですところが彼はその素晴らしさを強調すると同時にこのすぐあとで「だけど私は全て捉えたと思っていません」って言ったので、ね、まだ完全にはなっていませんということも認めてるのでありますで、ね、これが私たちクリスチャンがね取るべき態度なんじゃないですか私がイエス様を知ったということもうこれが全てだと言いながらだけど私はもっと知りたいし知ることができる神様のこと聖書のことをもっとどうぞ神様を教えてくださいという態度を私たちは持つことができるんじゃないでしょうかさて最後にねあの、まあ、この動画はインターネットでも配信するんだけれども見てくださる方々の中にはクリスチャンじゃゃないい方もも、ね、らっししるかもしれませんあなたが神様のことイエス様のことを知らなくてだけどねなんかこの,この話変な話だなと思いながらもこんなところまで再生してしまったというあなたには<笑>、えー、申し上げたいのですけどもあのこの話の中でねこの元盲人が「あのメシア救い主を知ることができるなら知ることができますように」って言った時にイエス様はあなたはもう知ってるんだよそのその人はあなたの目の前に立ってるんだよってね言ったんですよねもしあなたがもしこの救い主である方がいらっしゃるのであれば私も知りたいってもし思うのであればイエス様はねきっとこうおっしゃいますもうあなたの目の前にいますよっていうふうに、ね、おっしゃってますはい、主を信じますって言ってみてはいかがでしょうか。はい、じゃあお祈りします。はい、スルちゃんのお父様ありがとうございます。私たちは盲目でありましたがイエス様に目を開けていただきました。えー、が、そのために私たちが誇り高ぶることなく、私たちが謙遜であり続けえー、しかしながら一方で同時にあなたを知ったということの素晴らしさもかみしめながら今日も歩むことができますようにイエス様の名前によってお祈りしますあメン小渕沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けています口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています